1: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Nieuwsverhalen die raken, verrassen of iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week hoor je van vijf verhalen hoe het verder ging. Dit is het vervolg van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Als een van de weinige journalisten lukt het Minka Nijhuis al jaren om vanuit de Myanmarese jungle verslag te doen van een vergeten oorlog. In januari was ze hier te horen na een bezoek aan een ziekenhuis voor gewonde guerrillastrijders. strijders Onlangs verbleef ze in een kamp waar jonge recruten zich klaarmaken voor hun strijd voor vrijheid. De jongeren zijn strijdbaar, maar hun toekomst is ongewis.
0: Het was rond half vijf in de ochtend, pikken donker... en ik lag in een bamboehutje midden in de jungle in een guerilla-kamp. En ik hoorde de eerste geluiden van jonge mensen... die werden opgetrommeld om hun militaire training te gaan beginnen... en te vechten tegen het militaire regime in Myanmar. Dus ik sprong mijn hutje uit en rende in het pikken donker... zo'n heel smal geitenpaadje op... Ik kwam aan de heuvel en daar in de diepte vond die training plaats. En ik heb toen mijn telefoon gepakt en ben gaan opnemen en heb zitten kijken. Langzaam bleekte de hemel op en zag ik die tientallen jonge mensen daar ja, rondjes rennen. En ik hoorde het getrappel van voeten in het stof. En dan moet je toch wel heel erg denken aan het lot dat hun wacht. Veel jonge mensen uit de steden. Veel intelligentia ook. Die de toekomst van het land zijn. En die nu een geweer opnemen vanuit de jungle. Een van die commandanten is de 29-jarige Mangsoka. Een voormalig dichter, mensenrechtenactivist... Die nu aan het hoofd staat van dit guerrilla-kamp. Hallo, ja, de reden waarom ik ook per se naar deze plek wilde... Laat me even rustig aan. Laat me even rustig aan. Laat me even rustig ja. Laat de even rustig ik hem kende als een dichter uit de stad een charismatische jongen die zich heel erg hard maakte ook voor de vrijheid van meningsuiting hij had al eerder in Nederland een belangrijke mensenrechtenprijs gekregen en ik had hem langzaam zien veranderen van een demonstrant in iemand die zo getergd door al het geweld van de veiligheidstroepen geen andere weg meer zag dan de wapens op te nemen en hij staat dus met een kleine groep anderen aan het hoofd van een van een legerkamp waar jonge mensen uit de steden zich nog elke dag komen aanmelden. En dat verhaal wilde ik achterna.
1: Minka, jij komt al heel veel jaren in Myanmar... op plekken waar ook nauwelijks of zelfs geen andere journalisten komen... Waarom vertrekken zoveel jonge mannen en vrouwen uh, uit de stad om in die Myanmarese jungle te gaan vechten?
0: Ja, dat is wel een verhaal van een hele grote tragiek. Myanmar is al decennia een militaire dictatuur. En zo rond 2012 zijn er wat prille hervormingen gekomen, meer democratisering. Daar hebben Jonge mensen er natuurlijk meer van geproefd ook dan de generaties voor hun. En op een gegeven moment heeft het leger toch weer besloten dat het genoeg was met die hervorming. En dat heeft hen ertoe gebracht om anderhalf jaar of ruim een jaar geleden een
1: staatsgreep te plegen. En daar is de bevolking massaal tegen in opstand gekomen. Wat voor soort vrijheden heeft de jongere generatie van geproefd? Waar moeten we dan aan denken?
0: Ja, anders dan de generaties voor hen die echt in de duisternis leefden voor een belangrijk deel, hebben ze bijvoorbeeld, wat heel cruciaal was, toegang gehad tot internet. En daarmee namen ze deel aan de wereld en hadden contact met hun leeftijdsgenoten. Er stond een bescheiden middenklasse waardoor jonge mensen ook uh, konden gaan reizen bijvoorbeeld of ambities hadden voor goede banen en... Dat idee van dat hun een toekomst wachtte die er veel beter uitzag... dan wat hun ouders en grootouders ooit gekend hadden... dat dat hen werd afgenomen, heeft ook zoveel boosheid veroorzaakt. En terug naar de duistere dagen waarover de vorige generaties hun vertelden.
1: Dat nooit. En hoe duister was dat? Konden ze niets? Mochten ze niets? Hoe zag dat militaire bewind eruit?
0: Ja, een hele gruwelijke dictatuur wie... Ook maar een woord van kritiek durfde te uiten, kon voor jaren de gevangenis ingaan. Een uitgebreid inlichtingenapparaat ook. Een samenleving waar mensen tegen elkaar uit werden gespeeld, er werd je geleerd elkaar te wantrouwen. En daarnaast was het ook een land waar maar mondjesmaat contact was met de buitenwereld. Dus mensen leefden sinds 1962 tot en met. Ongeveer het jaar 2000 leefden mensen toch wel in een behoorlijk isolement.
1: En in 2012 zei jij uh, kwamen zo langzaam uh, wat democratische hervormingen. Uh, dat duurde dus tot 2021. Hoe zag die periode van negen jaar eruit? Was er een democratisch gekozen regering in die tijd?
0: Aanvankelijk niet. Er was een soort semi-civiele regering van ex-militairen. En die hebben heel voorzichtig wat hervormingen toegestaan. Die hebben ook Nobelprijswinnaar Shang San Suu Kyi vrijgelaten. En die is toen met hun partij weer gaan organiseren. Die hebben in 2015 de verkiezingen gewonnen. Maar achter de schermen had het leger gewoon nog altijd grote macht. En zij bepaalden de grenzen van de vrijheden waar dus abrupt ook weer een einde aan kwam ruim een jaar geleden.
1: We beginnen in Myanmar. Het leger daar heeft een staatsgreep gepleegd. Regeringsleider Aung San Suu Kyi is gearresteerd. De militaire opperbevelhebber neemt de macht voor de periode van een jaar over, zeiden de koeplegers in een tv-uitzending. coup in Myanmar. de facto leader, Aung San Suu Kyi. En toen kwam die staatsgreep. Wat gebeurde er? Hoe reageerde de bevolking? En na een paar dagen
0: zijn mensen toen al wel gaan demonstreren. En die aantallen werden steeds groter, tot uiteindelijk miljoenen de straat op gingen. Maar het leger greep in met niets ontziend geweld.
1: Als generals dachten dat ze de democratie they were waren ze in Yangon de grootste protest sinds monday's coup thousands on the streets demanding their country back. Myanmar dan, daar hebben ze een grimmige dag achter de rug. Bij de demonstraties die al aan de gang zijn sinds het leger een maand geleden een staatsgreep pleegde, gisteren zijn zeker 38 mensen omgekomen. Het hoogste aantal doden op één dag sinds het begin van die demonstraties.
0: Inmiddels zitten meer dan 10.000 mensen gevangen, politieke gevangenen. Er zijn Duizenden doden, niet alleen door het staatsapparaat gedood, maar ook door, door de oorlog die burgers treft.
1: En dus sinds die staatsgreep uh, zie jij en zag jij ook daar dat er heel veel mensen, vooral jongeren, ja, toch de wapens oppakken om zichzelf te verdedigen. En om die jungle in te gaan om te strijden tegen de macht van het Myanmarese leger.
0: Ja, het zijn vooral jongeren geweest die het voortouw hebben genomen in het verzet tegen de militairen. Dat komt ook omdat zij anders dan de generatie voor hun vrijheden zijn kwijtgeraakt. En een toekomst hadden met ambities en, en banen en die werd hun afgenomen. Dus het idee leefde dat nooit. We willen niet terug naar de duisternis en de onderdrukking waarin
1: onze ouders en grootouders zijn opgegroeid. Dus besloten ze ja, zelf vanuit de stad misschien de jungle in te trekken? Ja, dat is een besluit wat niet licht
0: genomen is. Ze hebben echt maandenlang vreedzaam gedemonstreerd... en dat werden aantallen die opliepen tot miljoenen mensen... En het leger heeft zo ontzettend hard ingegrepen, deze jongeren hebben meegemaakt toen hun vrienden voor hun ogen werden neergeschoten, werden opgepakt, verdwenen in martelcentra. En dat heeft hun doen besluiten dat ze niets anders resten dan de wapens op te nemen en toen zijn ze dus richting de jungle vertrokken.
1: Ja, en hoe ziet het daar precies uit? Dus dit zijn allerlei verschillende mensen van verschillende lagen in de bevolking die besluiten om ja, de bescherming van de jungle op te zoeken. Om in guerrillakampen zich te organiseren. Hoe, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Ja,
0: het is echt een, een jungle. Dus je zit in een gebied met dicht dichtgebladerte, wat deels ook dient als bescherming tegen luchtaanvallen, artillerie. En verder is het een leven tussen hout en bamboe. Alles uit de jungle wordt eigenlijk gebruikt om hutten te bouwen, waterleiding te maken. En tegelijkertijd zie je ook dat de, ja, de moderne technologie zijn intre heeft gedaan. Dus er, 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 mensen hebben drones, er, er werken ingenieurs die van bamboe een heel ingenieus watersysteem kunnen aanleggen. Dus je hebt eigenlijk een omgeving waar oude kennis... Gebruikt wordt en moderne technologie?
1: En jij, Minka ja, komt dus al 30 jaar in Myanmar. Um, het is een land in oorlog waar je niet gemakkelijk naar binnen komt. Hoe ja hoe kom jij aan dit verhaal? Wat heb jij uh, gedaan om al deze mensen te spreken uh, midden in die jungle?
0: Ja, het is inderdaad niet heel makkelijk om dicht bij dit verhaal te komen. Ik ben een van de heel weinige journalisten wereldwijd die diep het binnenland intrekt, maar dat heeft er ook mee te maken dat ik het land al zo lang volg en meer dan dertig jaar contact heb onderhouden met mensen en sommige van hen zitten nu weer in de jungle waar ik ze destijds ook heb leren kennen. Dus
1: dat onderhouden van contacten, dat betaalt uh, zich uit. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Jij reist naar de grens en daar heb jij vrienden die jou de grens over helpen?
0: Ja, daar kan ik niet te veel details over geven. Maar het is inderdaad een netwerk van contacten. Die jou vertrouwen, die ook weten dat jij je kunt redden in de jungle. Ik weet dat ik gewoon... Uh, of ergens onder de bomen moet overnachten of op een bamboevloertje dat ik me moet wassen in de rivier met een sarong aan of een paar dagen helemaal
1: niet en dat je daar niet moeilijk over doet. En dit is een heel groot conflict uh, dat ook al heel lang duurt uh, met allerlei verschillende ontwikkelingen daar uiteraard in. Maar hier horen we er toch relatief weinig over. Hoe komt dat?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd de tragiek van een land wat al heel lang in de problemen zit. Dan wordt snel gezegd van het is meer van hetzelfde. En dan komt het eigenlijk alleen in het nieuws als de vlammen uit het dak slaan. Wat je zag tijdens de staatsgreep en het geweld wat toen gebruikt werd. En dan ebt het weer weg. En... Ja, de, de, de kleine of de vergeten oorlog van vandaag kan het grote conflict van morgen worden. Dus ik zie het wel een beetje als mijn uitdaging om dat soort ja, situaties toch langdurig te blijven volgen.
1: En de mensen en vele jongeren die in die jungle zitten, die in die improvisorische houten bamboe kampen uh, verkeren... Hoe is het voor hen? Hoe is het om daar te zijn?
0: Nou, wat mij heel erg aan ze opvalt is dat ze ontzettend gedreven zijn. Maar verder is het ja, een enorm offer wat ze brengen. Uh, ze moeten hun leven wagen in een frontliniegebied. Uh, ze leven met de herinneringen aan, aan hoe hun vrienden zijn opgepakt en vermoord. Dus dat is een enorme verantwoordelijkheid die ze op hun schouders hebben genomen. En sommigen zijn naïver dan anderen. Die denken dat dit een kwestie is van een aantal maanden. Anderen hebben een veel langere termijnvisie. Zoals bijvoorbeeld Mangsoka. Die zegt heel duidelijk van nou ik heb me ingesteld op jaren. En mogelijk doe ik dit zelfs voor de volgende generatie. Maar we moeten nu van dit dictatoriale systeem af. Ik heb het niet
1: Jouw maar ook om je niet
0: waar je Ja, de omstandigheden zijn ellendig. Ik zat bijvoorbeeld ook in een klein kliniekje op een, een bamboe kliniekje bij een jongen die was tijdens het wachtlopen op een mijn gestapt. Hij was zijn onderbeen kwijt. En zijn vrienden zitten daar dan omheen. En dan. Zelfs dan proef je toch de
1: vastbeslotenheid. Ja, want als jij zegt ze bereiden zichzelf al voor op een mogelijk jarenlange strijd. Ja, hoe gaat dit zich ontwikkelen? Wat is de verwachting?
0: Nou, wat in ieder geval heel duidelijk is, is dat dat leger wat als zo machtig gezien werd inmiddels steeds meer afkoerst op een positie... waarin het een van de gewapende groepen in het land is. En dat ze nu zo moeten vechten op heel veel fronten... dat die troepen zich moeten verdelen. En er zijn dus tekorten aan het ontstaan. En je ziet ook dat het moreel lager is dan voorheen. Zelfs hoge militairen deserteren... op een schaal die nooit eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Dus dit is nog lang niet voorbij qua gewapende strijd. Maar ondertussen, wat zich natuurlijk ook afspeelt... is het land koerst af op economische ellende... met miljoenen die in de armoede geraken. Er zijn heel veel ontheemden... dat gaat inmiddels richting een half miljoen... die krijgen nauwelijks humanitaire hulp. Dus ja, je hebt aan de ene kant nog wel de dynamiek... dat dit verzet een kans heeft. Maar aan de andere kant zie je ook dat het land kapot gaat...
1: Hoe is het vooruitzicht van die jongeren die daar nu in die jungle strijden? Ze zijn voorbereid op een lange strijd. Maar ja, kunnen zij het ook volhouden?
0: Ja, dat is natuurlijk een, een hele grote vraag. Ze hebben een enorme beslissing genomen en het is een heel zwaar lot. En ja, je gaat naar een frontlinie, je gaat vechten. Elke dag in je leven kan de laatste zijn... Je maakt mee dat je vrienden sneuvelen of uh, gewond raken. Maar ja, zolang ze toch nog successen boeken... En, en zien dat ook in de rest van het land mensen volhouden... is het moreel nog wel hoog. Maar een van de grote problemen die ze hebben zijn wapentekorten. Er melden zich elke dag ook nieuwe mensen aan die willen vechten. Hè. Dat is meer dan een jaar na de staatsgreep
1: nog steeds gaande. Dus dat zegt wel iets. En hoe nam je daar afscheid van de commandant die je ontmoette, de voormalige dichter?
0: Ja, dat is wel een moment wat heel erg in je geheugen gegrift blijft. Ik ken hem natuurlijk uit de stad als een... Een jonge man die ook genoot van het stadse leven. Een beetje een mollige figuur die ook heel erg geloofde in geweldloosheid. Die hield van boeken, literatuur. En nu zie je opeens een afgetrainde jonge man met een automatisch geweer staan... waarvan je ook niet weet of je hem terug gaat zien. Dat blijft je wel bij.
1: is het eigenlijk voor jou? Jij hebt al heel erg lang een band met een land dat wordt verscheurd door oorlog uh, waar even nou ja, de suggestie van wat meer vrijheid werd gewekt maar dat nu weer keihard de kop is ingedrukt door de staatsgreep hoe is het om iedere keer terug te keren naar een land in oorlog als je er zo'n band mee hebt opgebouwd?
0: Ja, dat maakt ook wel dat je terug wil, want je hebt als journalist gewoon bepaalde landen waar je mensen ontmoet die je bijblijven. En dan wordt een verhaal niet alleen maar een journalistiek verhaal, want het gaat ook bij je leven horen. En wat bij mij, in het geval van Mia Mario, erg meespeelt, denk ik, is dat ik daar ooit als jonge journalist eigenlijk begon... Verslag te doen van een vergeten oorlog in de jungle. En ik was daar een van de heel weinigen die dat deed. En toen, dertig jaar geleden, zaten daar ook jonge mensen. En ik had natuurlijk nooit kunnen denken dat ik dertig jaar later <lacht> nog steeds weer de jungle in zou gaan. Maar goed, het is ook je werk. Het is ook een journalistieke taak die je hebt. En ik heb die unieke toegang. Ik heb dat vertrouwen. Ik heb. De, de, de verhalen uit de eerste hand over het leven van deze mensen. Ik, ik kan hier iets maken wat maar heel weinig mensen kunnen maken.
1: Ja, dankjewel, Minka, voor het ons niet laten vergeten van een vergeten oorlog. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Mila-Marie Bleeksma en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...